0: Alors bonjour à tous, ici Christian Pomerleau de PMML, courtier hypothécaire commercial et c'est le 8 septembre 2021, l'annonce du taux directeur Alors, vous l'avez peut-être déjà sans doute entendu, il n'y a pas de changement. La Banque du Canada a annoncé aujourd'hui que le taux directeur serait encore maintenu à 0,25 Alors, euh, le taux d'escompte est à 0,5 et le taux de rémunération des dépôts demeure à 0,25 L'important pour vous autres, c'est de savoir que le taux directeur est à 0,25 Pour la Banque du Canada, le rachat des actifs continue. Mais à un rythme limité, encore à peu près 2 milliards par semaine. Donc, ça, c'est pour alléger encore le système puis aider le fonctionnement puis garder la la cible toujours du gouvernement d'avoir une inflation éventuelle autour de 2 Donc, jusqu'à tout ce que tous les indicateurs démontrent une reprise adéquate, euh, la la Banque du Canada va continuer ce style de rachat d'actifs-là. Donc, Comme je le mentionnais, on s'engage encore sur la voie d'un resserrement monétaire en réduisant les achats d'actifs. Par contre, euh, la banque ne semble pas vouloir hausser ses taux directeurs avant que toutes les capacités excédentaires de notre économie soient complètement comblées. Puis ça, c'est prévu pour à peu près le milieu euh, de l'année 2022. L'inflation actuelle est à 3 et comme je le mentionnais, la cible va demeurer 2 sur le long terme. Dans le monde maintenant, Au deuxième trimestre, la croissance des produits intérieurs bruts réels de la majorité des des pays a généralement été bonne, Euh, puis ça on parle des pays développés. Pour le moment, la hausse des cas reliés aux nouveaux variants Delta n'a pas encore eu beaucoup d'effets, on se base un peu là-dessus. Sauf que la propagation rapide du variant demeure tout de même l'une des grandes préoccupations, euh, certainement la préoccupation la plus importante, puis c'est suivi de très très près par les banques centrales. La situation dans les économies émergentes n'est pas aussi reluisante, par exemple, parce que le ravage du nouveau variant Delta dans certains pays qui manquent de ressources, puis euh, dont la population est peu vaccinée, puis qui ont un système de santé qui est moins fort ou plus, plutôt anémique, euh, ben, c'est plutôt inquiétant. Euh, puis tout ça, ça affecte leur capacité de production puis leur économie d'exportation pendant que la demande étrangère est tellement importante. Alors, euh, il y a beaucoup de rattrapage à faire à ce niveau-là. Et évidemment, ben, ça crée une pression à la hausse sur les prix euh, qu'on, qu'on voit ici. Là. Le secteur de l'automobile, le secteur de, de tout ce qui a des micropuces en est largement affecté. Chez nos voisins, les Americans, euh, la croissance économique s'est située un peu sous les attentes dans le, le dernier trimestre. Euh, les ventes au détail ont été plutôt décevantes, puis la confiance des ménages n'est pas encore solide. Probablement à cause de la hausse des cas reliés au variant Delta, ça devrait se résorber probablement dans les prochains mois, les bonnes nouvelles sont que le marché du travail semble reprendre la force puis le potentiel de croissance est bon grâce à l'épargne accumulée des ménages qui demeure vraiment important. Puis au Canada, comme pour les Américains, notre croissance économique a été aussi sous les attentes. Heureusement pour l'instant, malgré le développement d'une fameuse quatrième vague de COVID, il n'y a aucune mesure sanitaire restrictive qui est vraiment prévue. Ça, ça fait du bien. Ça va évidemment favoriser un rebond de la croissance au troisième trimestre. L'économie au Québec s'est beaucoup améliorée depuis le printemps. On a la réouverture des restaurants, des bars, ça a entraîné une hausse de l'emploi, ça fait du bien. Les Canadiens, les Québécois ont aussi renoué avec le voyage, puis qui est bien ressenti au niveau des compagnies aériennes, puis de l'hébergement touristique. Ça fait que ça, c'est un gros plus. La demande de consommateurs continue de grandir. Puis ce qui arrive aussi, c'est que... La réserve en épargne des consommateurs et certaines entreprises est assez importante. Puis selon la Banque du Canada, il est envisagé qu'à peu près 20 à 35 de cette épargne-là va être dépensée sur les prochains 18 mois, selon leur enquête. C'est donc prévisible qu'on va connaître des croissances économiques là, dans les deux prochains trimestres. Encore une fois, on va voir ce qui se passe avec les vagues de COVID, mais normalement, ça devrait ressembler à ça. Puis évidemment, bien, le résultat ultime, c'est qu'on va avoir une poussée au niveau de l'inflation probablement. L'immobilier. Au deuxième trimestre, le nombre de transactions dans le marché immobilier résidentiel a baissé. Mais il y a un grand coupable à ça, c'est qu'il y a carrément une insuffisance au niveau de l'offre. Puis ça, bien, ça a tout un effet. Euh, Pour ceux qui s'inquiètent au niveau du taux d'intérêt ou qui se demandent ça va-tu monter, ça va-tu baisser, c'est sûr qu'on n'a pas la la boule de cristal. Il faut comprendre qu'il y a de multiples facteurs qui ont de l'influence sur le taux d'intérêt. Mais parmi tous ces facteurs-là, il y en a qui sont très importants. puis Il y en a un qui est la confiance des investisseurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... Euh, la confiance des investisseurs va avec un peu ce qui, ce qui est perçu dans le marché, puis ce qui est perçu au niveau de, économiquement par rapport à. Bon, là, en ce moment, on vit le COVID. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que les investisseurs ou les grands investisseurs vont déplacer leurs actifs soit dans des valeurs refuges comme les obligations un peu plus sécures, ces temps-ci, les obligations américaines, ou vers des marchés économiques qui sont plus actifs comme les actions, quand la confiance est là. Et présentement, bien, la confiance est relativement, euh, je dirais plutôt mêble, faible, puis les investisseurs se sont tournés vers des valeurs plus sûres, euh, comme les obligations. Puis ça, bien, ça maintient les taux plutôt stables. On a même vu même un peu une baisse au niveau des taux. Ça, c'est parce que les gens vont se réfugier un peu plus dans les obligations. Euh, ce qu'il faut comprendre, par exemple, c'est que ça pourrait changer très rapidement. Si y a un rebond de la confiance, ça peut engendrer, euh, qui peut. En fait, le rebond de la confiance pourrait être engendré par le fait que la quatrième vague va être perçu comme faible ou va avoir beaucoup moins d'impact que prévu. Alors, ce qui arrive, c'est que le système financier va être stimulé, les dépenses vont augmenter. Évidemment, bien, ça va créer une pression sur l'inflation, ça va créer une pression sur les taux. Les gens vont sortir un peu plus des obligations, ils vont s'en aller plus vers les actions. Donc, les obligations, pour devenir attirantes, vont devoir commencer à monter aussi. Et évidemment, bien, on va en subir le contre-coup par euh, l'idée des taux qui pourraient augmenter. Malgré ça, la Banque du Canada ne prévoit pas augmenter son taux directeur avant le milieu de l'année 2022. Ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a pas de hausse du taux directeur, euh, qui aurait pas un déplacement d'actifs, comme je le mentionnais tout à l'heure, qui pourrait entraîner aussi une certaine hausse au niveau des taux. Alors, c'est à voir. Restez à l'affût. Le marché immobilier reste encore une superbe euh, place pour euh, faire de l'investissement. Il faut faire des bonnes recherches. Il faut utiliser les bons experts. Et puis, ben, amusez-vous là-dedans. Alors, jusqu'à la prochaine capsule, je vous dis bonne journée et bon succès. Ici Christian Pomerleau, courtier hypothécaire commercial. Au revoir.